0: Уважаеми приятели, ние започваме нашето изучаване. В милото предаване направихме въведение към посланието на апостол Павел към солунците, дадахме кратък план и започнахме глава първа. Ще прочита отново третия стих, с който завършихме в миналото предаване. Като си спомняме непрестанно пред нашият Бог и Отец, вашата работа с вяра и труд... С любов и твърда надежда в нашият Господ Исус Христос. Този стих е много важен и съдържа дълбок смисъл. В този стих апостол Павел свързва трите християнски стълба – вяра, надежда и любов. Обранете внимание, как прави това. Казва се, от вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда. Апостолът цитира трите стъпки в живота на солонските вярващи. Как сте се обърнали от идолите към Бога? Това е работата на вярата. За да служите на жив и истински Бог. Това е труд с любов. И да очаквате Неговия син от небесата. Това е очакването с надежда. Вашата работа с вяра е странен израз, понеже знаем, че по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога. Послание към Ефисяни, 2 глава, 8 и 9 стихове. Въпреки това, тук е наречена работа с вяра. Тук Павел ясно дава да се разбере, че двамата с Яков не си противоречат. Яков пише, но ще рече някои, ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Посланието на Яков, 2 глава, 18 стих. Това е работа с вяра. Става дума за начина, по който вярата става явна за другите. Вярата е отговора на човешката душа към Божието Слово. Когато човек откликне на Божието Слово, започва да ходи с вяра. Павел казва именно това във второ послание към Коринтините, пета глава, седми стих, защото с вярване ходима не с виждане. И Господ Исус казва същото. Затова му рекоха, какво да сторим, за да вършим Божиите дела. Подговор Исус им рече, това е Божието дело, да повярвате в този, който е изпратил. Евангелие от Йоанна, 6 глава, 28 и 29 стихове Тук Христос не казва, че можете да дойдете при Бога с делата си, а че трябва да го направите с вяра. След това вярата, която е жива, ще се прояви, тя ще се разкрие в живота на човека. Чудесен пример за това виждаме в живота на учениците, както е записано в Евангелието от Лука, пета глава, четвърти и пети стихове. Господ каза на Петър, Оттегли ладята към дълбокото и хвърлете мрежите за ловидба. А Симон в отговор рече, учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не ловихме. Но забележете какво добавя след това. Но по твоята дума ще хвърля мрежите. Петър отговаря, че ще отиде пак да лови риба. Ето това е труд с вяра, приятели. Като вярващи, трябва да разберем, че вярата означава да действаме според Божието Слово. Кое е Божието дело? Да повярваме в Исус, така го определя сам Господ. Да повярвате в този, когато Той е изпратил. Когато действате според казаното в Божието Слово, вярата ви ще бъде очевидна. Същото виждаме и в живота на Кайн и Авел. Какъв е бил проблемът на Кайн? Той е бил грешник по природа, но също и по свой собствен избор и поведение. Библията ни казва, с вяра Авел пренеси Богу жертва по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен. Как? Като е бил добро момче и редовно е ходил на неделно училище ли? Не. Макар да е бил грешник като каен, Авел е отликнал на Божието Слово и е повярвал на Бога. Ако е повярвал на Бога, той се е спасил. След това изявява вярата си, като се правилната жертва. Вярата е връзката между Бога и вярващия. Тя предава неговото Слово на сърцата и ни я отликваме. Точно в това се състои обращението. Да повярваш на Бога. Солонските вярващи си бяха обърнали от идолите. Павел не отива в Солон и не заявява на хората там. Слушайте, не смятам, че е правилно да се кланете на тези идоли. Това е нещо ужасно. Никога не е казал подобно нещо, когато отива в Солон. Апостола проповядва само Христос. Идолопоклонството не е било отблъскващо за тези хора, но когато те чуват да им се говори за Христос, те веднага се обръщат от идолите. Понякога хората често казват на пасторите, «Вие ме обърнахте към Бога». Но това не е вярно. Ние никога не можем да обърнем никога, никога за Бога. Вие сте повярвали в Бога и Божия дух е, който е извършил делото в сърцето ви. Това е прекрасно дело. Павел непрестанно си припомня не само работата с вяра на солънците, но също и техния труд с любов. Но какво е трудът с любов? Бог не спасява с любов, а по благодат, което значи любов в действие. Трудът и любовта изглежда не се връзват много. Но любовта ще се труди, когато го прави, то вече е не прилича труд. Ще повторя иллюстрацията с малкото момиченце, което носило едно тежко бебе. Един минувач го заговорил. Ей, това бебе не е ли твърде тежко за теб? А момиченцата отговорило, О, не, той ми е брат. Любовта е най-същественото в този свят. Трудът вече не е труд, когато се върши с любов. Господ Исус много точно изразява това, като казва «Ако ми любите, ще пазите моите заповеди» Евангелие от Йоанна, 14 глава, 15 стих Ако не го обичате, ще ви бъде трудно и тежко да се опитвате да спазвате заповедите му. Всички хора, които отиват на работа, много си приличат. Забележете ги сутрин, когато излизат. Никой не изглежда щастлив. Всеки има напрегнато изражение. Хората са изнервени и ядосани. 99 на 100 отиват на работа, която мразят да вършат. А е чудесно да правиш онова, което обичаш. Тогава то е труд с любов. Ако се, Ако да се трудите за Господа е голямо бреме за вас, смятам, че Господи също ще ви каже, братко, откажи се. Не си струва да се занимаваш с това. Господ не желая да бъде така. Ние трябва да го обичаме. Едва тогава, каквото и да вършим за Него, ще бъде труд с любов. Това трябва да е характерно за живота на вярващия. Веднъж, когато Дуайт Муди се прибирал у дома, близките му го посрещнали с думите. Отложи следващото си събрание. Изглеждаш изтощен и ти се нуждаеш от почивка. А тогава той последният изключителен начин. Аз се изморявам в работа, но не съм изморен от нея. Това е вярно. Любовта към Бога се изразява чрез покорство. Третото нещо, заради което Павел похвалва солмските вярващи, е тяхната твърда надежда. След като те са се обърнали от идолите, за да служат на живия истинен бог, те очакват неговия син от небесата. И това е твърдата надежда. Всеки човек живее с някаква надежда за бъдещето, и тази надежда, независимо каква е, ще го крепи. Човекът е разбрал това през вековете. Мар- Мартин Лютер е казал, всичко, което станало в света, е направено с надежда. Много преди него, Софокъл, езичникът е написал, надеждата крепи по-голямата част от човечеството. А Мардън казва, няма друго лекарство като надеждата, няма по-силен стимулант, нито по-укрепително средство от очакването за нещо по-добро в утрешният ден. Поетът Александър Поп пише Надеждата извира вечно от човешките гърди. А Томас Джефферсън е казал: Аз управлявам своят кораб в надеждата начело, оставайки страха назад. Карлайл, шотландски философ, коментира: Човекът в истинския смисъл е основан на надеждата. Той не притежава нищо друго, освен надежда, и целият му свят не е нищо друго, освен място на надеждата. Колко прекрасно и славно е да служиш на живия и истинен Бог и да очакваш Неговия син от небесата. Това е блаженната надежда. Хиляди хора днес възлагат надеждите си на човеци, мислейки, че човек може да реши всичките им проблеми и да донесе мир и просперитет на света. Човек не може да направи това. Ако надеждата ви е в този свят, значи преследвате едно нереално щастие, което ще се спука като сапунен мехур, щом го докоснете с ръце. Бог изведе човека от рая, защото човекът бе грешен, и от тогава нататък човекът се опитва да се изгради един собствен рай. Църквата години наред е смятала, че изгражда небесното царство. Бог дори няма да допусне човек да живее завинаги в грях и можем само да му благодарим за това. Човечеството през всеки век достига до някаква всеобща катастрофа и казва – ще се справим някакси. Фредерик Велики, император на Германия, казва – живее в смутни времена. Моята надежда е в Бога. Приятели, каква е вашата надежда днес? Дали надеждата ви е в някаква политическа партия или друга човешка организация? Бог да се смели над всеки, чиято надежда почива на някаква малка, крехка лодка, която човек управлява с весла. Не мисля, че който и да е човек, нито която и да е партия тук на Земята, ще може да намери изход от проблемите на света. Скиптерът на тази вселена се намира в прободените ръце на Господа и той ще започне да действа в подходящото време. Едно нещо знаем само. Всичко са действа за добро на уния, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Послание към Римляни, 8 глава, 28 стих. И така. Тук Павел събира заедно вяра, надежда и любов. Трите времена на християнския живот. Работа с вяра, която е насочена назад към кръста и произвежда добри дела в живота. Труд с любов което е настоящата основа и мотивация, чрез които едно Божие дете трябва да служи, и твърдата надежда, която е насочена към бъдещето. Какво прекрасно трио от християнски ценности? Това трябва да бъде биографията на всеки вярващ. Такава биография е имала църквата в Солон и надявам се и вашата църква днес да има подобна. Сега апостолът подхваща друга велика истина. Тя е записана в четвъртия стих на първата глава. Понеже знаем въздобени от Бога, братя, че Той ви е избрал. Отново стигаме до тази думичка – избрал. Спряхме се на нея, когато разглеждахме посланието към ефесяните. И пак четвъртия стих. Както ни е избрал в него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред него в любов. Можем да получим, може би ще получим писма от някои наши слушатели, които да не опрекват, че наблягаме много или повече, отколкото е необходимо, на темата за избраните. А другите пък ще се жалват, че не сме наблегнали достатъчно. Значи, не може да съм бил и в двете крайности едновременно. Това значи, че съм някъде по средата, което, като че ле най-близко до правилното. Павел няма нищо против да пише за избраните в посланието си до соломските вярващи. И представя нещата от Божията страна. Ние с вас не виждаме неговата гледна точка, нито пък сме я виждали някога. Но има велики аксиоми на истината, които трябва да изложим. Когато изучавахме геометрия в училище, някои аксиоми биваха излагани, без да бъдат доказани, като тази, че най-краткият път между две точки е права линия. Въпреки това, има не, някои неща, които приемаме като факт, без доказателства. И едно от тези неща е факта, че има неща, които не могат да бъдат доказани, че са верни. По същият начин Павел не се опитва да оспори или докаже избирането. Той просто го излага като факт. Понеже знае възлюбени от Бога, братия, че Той ви е избрал. Това е Божията страна на медала. Творецът има своето суверенно право. Доктор Алберт Хайма от Мичиганския университет казва, че за последните 50 години Америка е била под контрола на мъже, които не познават происхода на нацията. Те не разбират, че поританите се повлияли изключително силно. Една от великите истини, които политаните са отстоявали и която е била в основата на целия начин на живот, е суверенитета на Бога. Зад целият живот и зад истината за избраните стои суверенитета на Бога. Творецът има своето суверенно право. Бог е създал Вселената. Ние не знаем точно как го е направил, Нито пък можем да се задълбочим. До толкова в описаното в битие. Просто наблягаме на факта, че в началото Бог е създал небето и земята. Има такива, които готови, са готови да приемат, че Бог е сътворил всичко, но отричат правото му да управлява Вселената. Отричат правото му да даде смисъл на творението си. Но ние живеем в Вселена, която е била сътворена от Бога и съществува за Негова слава. В проповеда на планината Господ Исус казва, «Нека свети вашата виделена пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата» Евангелие от Матея, 5 глава, 16 стих. Господ не казва, че добрите ни дела трябва да прославят нас самите. Не, те трябва да прославят Небесния Отец. Бог е творецът и тази вселена съществува за Негова слава. Той е Бог и освен Него няма друг. Той не търси съвет от никого и управлява тази вселена по собствено усмотрение. Направлява е за своя собствена прослава. Ние с вас живеем в теоцентрична вселена, т.е. Бог е в нейния център. Вселената не е антропоцентрична, което значи, че човекът не е в центъра й, тя не е... И геоцентрична с център земята. Вселената е ураноцентрична с център небето. Тя принадлежи на Бога и той управлява по свой начин. Трябва да кажем и още нещо. Бог не е тиранен. Той е праведен и справедлив. Бог е свят. Всичко, което той върши е правилно. Може не винаги да ви се струва така, но има новини за всеки един от нас. Ако не смятате, че Бог е прав в това, което върши и че не следва най-добрият план, то вие грешите. Не Бог греши, а вие. Вие сте ози, който трябва да поправи мисленето си, защото в противен случай няма да сте в крак с Вселената. Вселената съществува за Бога, за Негова слава и според Неговото намерение. Бог управлява Вселената днес. Със всичко това на ум, нека разгледаме и още нещо. Някога замислили сте над факта, че сте се родили. Можеше изобщо да не съществувате. а също можеше да не съществувам. Бог не ме е питал. Аз дори не съм съществувал, че да ме попита. Бог е онзи, който е замислил всичко. Той е отговорен за моето съществуване. Бог не ме е питал, дали искам да бъда мъж или жена, дали искам да се родя точно по това време и в тази страна. Не ми е дал възможност да избирам и родителите си. Дали да са богоугодни, дали да ще са богати... Бог управлява Вселената, защото тя му принадлежи. Бог обаче не е тиранен, никой не бива избран против волята си и никой не бива отхвърлен противно на волята си. Бог е прав в всичко, което върши. Апостол Павел пита, и тъй какво? Да речем ли, че има неправда у Бога? И сам отговаря с подчертано отрицание, да не бъде. Бог прави е прав във всичко, което прави. Трябва да се върнем към онзи момент, когато разбираме, че сме просто творение. И то не е просто творение, а покварени творение. Не, ние обичаме да се потупваме взаимно по рамото и да си казваме колко сме чудесни. Човечеството трябва да прави това... За да ни кара да си мислим, че сме много велики, но истината е, че ние сме се разбунтували срещу Бога. Фактът за успеха на американската нация се дължи на ранните поритани, които са основали страната. Днес те са подсинявани, но други са се трудили, а днесните хора са влезнали в техния труд. Едно от нещата, на които те са наблягали, е свободата на всеки индивид за лична преценка. Дори и ние, като грешници, имаме това право. Защото никой друг грешник няма право да взема решение вместо мен или вас. Днес ние с вас се радваме на свободата благодарение на нашите правоци. Няма начин демокрацията да заработи... Докато хората не признаят суверенитета на Бога, докато не разберат, че са само творение и не паднат пред своя творец. Нека повторя казаното от апостолът за насолонските вярващи. Понеже знаем, възлюбени от Бога, братя, че Той ви е избрал. Може да не ви харесва, но точно това е станало. Бог управлява Вселената. По-добре да паднете пред Него... И да му благодарите, че ви е извикал в съществуване и че ви е дал възможността, като свободно морално същество, да вземете решение за него. А Божията покана е още валидна. Ако е някой жаден, нека дойде при мен и да пие. Евангелието Йоанна, 7 глава, 37 стих Жадни ли сте? Тогава елате при Христос. Той е готов да ви приеме. А може би казвате, че не сте жадни. Тогава забравете за това. Бог предлага пълно и достъпно спасение на погиналия свят. Той казва, или го вземете, или го забравете. Точно тук се намесва нашата свобода. Можем или да избираме Бога, или да го отхвърлим. Всеки човек има свободата да направи едното или другото. Уважаеми приятели, вие свашате каква... Голяма дълбочина от същината на християнския живот се съдържа в тези първи стихове от глава 1. Останете с нас и в следващото предаване, когато ще продължим да изучаваме тази първа глава. Бог да ви благослови!